0: Teppe und Schweden ob Yacht. Mit dem niedersächsischen Jäger unterwegs
1: im schönsten Bundesland der Welt. Moin Christian.
0: Moin Manja und Heil hier von der Jagd und Hund in Dortmund 2020.
1: Ist immer wieder schön mit dir hier. Du, ich habe dir doch schon vor längerer Zeit von äh, unserem Jägeren-Stammtisch-Freund und Förderer-Unterstützer Hubert erzählt. Ja. Hubert ist... Nein, Hubert stellt sich mal selber vor, habe ich nämlich dabei. Oh,
0: toll, herzlich willkommen Hubert.
2: Freut mich, ganz meinerseits.
0: Hubert, äh, Manja hat gesagt, du seist ein Freund und Förderer des Jägerinnen-Stammtisches. Erzähl mal was von dir, was machst du so, was jagdlich sein kann und was Jägerinnen, aber auch Jäger erfreut?
2: So, erstens einmal bin ich sowieso ein Freund von den Jägerinnen, überhaupt Wer den Damen. Die Damen, eben, Es ist aber wichtig zu erwähnen. Ja, und dann haben wir natürlich entsprechend äh, Artikel für die Damen, sowie für die Herren natürlich auch, aus reiner Naturfaser. Unsere Philosophie ist 100% Naturfaser und gefertigt bei uns im Lande in Bayern. In aus
0: Deutschland. Du sagst du, ihr macht Artikel, das machen wir ja als Journalisten auch, aber eure Artikel sind andere als die, die wir machen. Wir schreiben sie und ihr fertigt sie und du sagst Naturfasern, Baumwolle. Oder was muss ich mir darunter vorstellen?
2: Nur reine Schafwolle ist unsere Philosophie. Schafwolle, die Wunderfaser, heißt ja bekanntlich. Und daraus gefertigte Artikel sind unübertroffen im Grunde, ja, weil die Naturfaser Eigenschaften hat, die keine Kunstfaser erreicht.
0: Wie nennt man das, was ihr herstellt? Ist das Filz?
2: Wie gesagt, Artikel aus Schafschurwolle. Aus Filz und aus Loden, deshalb nennen wir uns auch Hubertus Filz und
0: Loden. Kannst du uns mal den Unterschied erklären zwischen Filz und Loden?
2: Beim Filz kann man ganz einfach sagen, der ist nur, da ist nur und da haben wir uns sagen nur die Wolle äh, verfilzt und verdichtet. Und beim Loden wird zuerst Garn gemacht und das Garn wird dann so kreuz verlegt und über aufwendiges Verfahren so dicht, aber trotzdem atmungsaktiv verarbeitet, dass man es vor allem gegen Kälte und vor allem auch gegen Regen verwenden kann, weil es atmungsaktiv ist und extrem wasserabweisend.
0: Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist auch Loden nicht gewebter Stoff, wie wir das irgendwie von, von der Decke kennen oder ist das, wie, wie, wird, wie wird so etwas hergestellt?
2: Also es wird, wie gesagt, zuerst das Garn gefertigt und das Garn wird dann kreuzverlegt und über Wasserbäder und Walzen und am Schluss über Messer wird es noch geschoben, praktisch so gefertigt, dass es möglichst dünn und extrem dicht ist, aber trotzdem atmungsaktiv, was halt die Faser, die Schafwollfaser kann.
0: Und diese Schafwollfaser, wo kommt die her, kommt die hier aus der Gegend, aus Deutschland oder aus Übersee?
2: Da muss man ganz ehrlich sein, wir haben hier unseren großartigen Lodenhersteller aus der Oberpfalz die seit 375 Jahren Loden und Tuche herstellen und der kauft die Wolle ja dann ein, genauso wie der, der unsere Filze, das material äh, herstellt. Und der Handel ist heute weltweit so untergebracht, dass man nicht sagen kann, wo die Wolle wirklich herkommt. Natürlich gibt es auch kleine Webereien, die ihre eigene Wolle verarbeiten, aber bei uns äh, wäre das nicht ehrlich, wenn wir sagen, die Wolle kommt jetzt nur aus Deutschland.
0: Okay, aber ihr macht ja aus diesem Loden und aus diesem Filz Dinge, die man jagdlich nutzen kann. Erzähl doch mal, wie bist du dazu gekommen, so etwas anzubieten? Tja,
2: vor circa fünf oder 26 Jahren, so lang bin ich in Dortmund jetzt auf der Messe, ist es losgegangen, ja, es hat ein Zufall, ein Zufall war das. Ich bin über Wolldämmung im Dachbereich auf den Filz gekommen und dann habe ich gesagt, das wäre, weil ich ja selbst auch Jäger bin, das wäre ja was für die Jägerei. Und dann haben wir da Sitzkissen gemacht aus dem Filz, der eigentlich als Schalldämmung gedacht war, natürliche Schalldämmung. Und dann bin ich zur Messe gefahren und habe aus den Kartons raus die Sitzkissen verkauft. Und das war der Anfang. Mit den Sitzkissen ist es losgegangen und dann bin ich heute halt zum Loden gekommen und da habe ich zum Glück auch den Hersteller aus der Oberpfalz gefunden, der hervorragende Qualität herstellt und so ist eins aufs andere gefolgt.
1: Die Sitzkissen, Christian, eignen sich auch wunderbar fürs Fußballstadion, nur mal by the way.
0: Ja, also ich selber habe, äh, als ich Jungjäger war, mal so ein Sitzkissen bekommen aus diesem dichten Filz und ich habe auch eins an meinem Jagdrucksack in meinem Jagdrucksack ist so ein Sitzkissen aus Filz direkt integriert, das kann man so rausnehmen ist ein bisschen klein für meinen Hintern, aber passt so, dass, ich, dass er einigermaßen <lacht> trocken bleibt auf den Drückjagden insbesondere, also ich schätze das auch sehr, ähm, im zunehmenden Alter freut man sich ja auch ein bisschen warm und trocken zu sitzen, da ist man auch ein bisschen anfälliger aber ihr macht ja nicht nur diese Sitzkissen, sondern da hat sich dann ja auch mehr draus entwickelt, was macht ihr denn heute auch noch für Jägerinnen und Jäger daraus?
2: Aus dem Filz, also verwenden wir jetzt mit Unloden. dem mit Unloden. Ja, wir machen auch Kleidung aus dem Loden, vor allem unsere Wetterflecke sind ja schon recht bekannt. Und dann natürlich auch so kleine Accessoires an der Waffe oder für die Waffe, Futterale. Und vermutlich dieser Rucksack dürfte auch von uns sein, weil... Eigentlich sind wir der, ich nenne es einmal Erfinder, dass man das Sitzkissen außen im Rucksack integriert, was ja dann recht praktisch ist. Wir werden ich weiß gar nicht, dass das von dir hat, aber so einen ja. Rucksack habe ich. Ja, <lacht> nein, ja. ja, mancher weiß nicht, dass das von uns ist. Und ich sage auch immer, es ist wichtig, dass jeder das weiß sowieso und dass er es weiter sagt. Ja, dass wir auf der Welle reine Naturfasern schon seit 25 Jahren ähm, uns befinden und da ist unsere Philosophie und da bleiben wir dabei und da weichen wir nicht ab, 100% Wolle und keine Mischfasern, ja, äh, ja, unsere Philosophie.
1: Christian, du hast ja heute Morgen meine schicke Weste bewundert und hast mich gefragt, wo ich die her habe und da habe ich gesagt, lass dich überraschen, wir gehen jetzt zu Hubert und auf dem Weg zu Hubert hast du diesen, äh, diese Puppe, diese Schaufensterpuppe nicht, diese Standpuppe gesehen. Und auch das stand Personal von äh, Hubertus, äh, Lohnfilz, sag mal richtig, ähm, Hosen. Und da sagst du, wer ist auf diese Idee gekommen. Und dann habe ich den Alex vorgestellt. Und der Alex sitzt auch bei uns am Tisch. Und jetzt Alex, stellst du dich mal vor.
3: Ja, hallo, ich bin da Alex, bin seit September 2018 Mitglied im Team der Firma Hubertus. Und wir versuchen gleich wie die Philosophie vom, vom Hubert seit 25 oder über 25 Jahren ist, den Betrieb so weiterzuführen und einfach den Loden auch ein bisschen moderner zu machen. Wir, wir versuchen, Farmen ins Spiel zu bringen. Wir versuchen, mit verschiedenen Naturmaterialien auch zu arbeiten, sprich Lederapplikationen und eventuell auch, was jetzt sehr interessant ist, mit, mit Fellen zu arbeiten, mit, mit Lammfell. Wir haben schon Produkte, aber... Das heißt nicht, dass wir uns da bei diesen Produkten einschränken, sondern wir versuchen einfach ständig die Palette zu erweitern und so einfach unseren Kunden ein breites Sortiment an Oberbekleidung und Accessoires zu bieten, vorüberwiegend für die Jagd. Aber wir haben auch ein sehr interessantes Hundeprogramm und auch ein Freizeitprogramm und wir bieten auch Sachen für Heim und Garten an, sprich diese Sitzkissen oder der Filz eignet sich sehr gut, auch für, für Gartenmöbel, für Heimmöbel etc. etc. Sprich, die, der Loden und der Filz ist extrem vielseitig und man kann da einfach mit sehr vielen Ideen arbeiten und, und nachdem wir unsere eigene Manufaktur haben, können wir diese, diese Ideen sehr schnell umsetzen in die Praxis und dann werden die Artikel getestet. Und die Artikel getestet wurden eingiebig, oder wie sagt man da, also wir haben immer sehr gute Testphasen, wenn wir sagen, das Produkt ist... Ist, ist perfekt oder das Produkt ist gut geeignet, dann wird es bei uns ins Sortiment aufgenommen und
0: dann kann
3: es der Kunde bei uns
0: erwerben. Nun gibt es ja gerade so in der drückjagd die jetzt gerade vorbei ist, immer mehr den Trend, so orangefarbene Kunststoffkleidung zu ja. tragen. Und da gibt es ja böse Zungen, die behaupten, da gehen die Jäger, die Mitglieder eines anerkannten Naturschutzverbandes sind, nun mit Sondermüll in den Wald, den sie nämlich um die Hüften tragen in Gestalt, dieser ja, Kunststoffkleidung aus Fernost äh, dann mit irgendwelchen Real Tree oder Oak äh, Camouflage-Mustern drauf bedruckt. Ihr habt ja nun so ein bisschen ähm, das Gegenteilige an eurem Portfolio anzubieten. Was sind aus deiner Sicht so die Motive dafür, jetzt bei dieser modernen Welle äh, der orangefarbenen Kunststoffbekleidung nicht mitzumachen?
3: Ich sage mal so, wir versuchen uns einfach abzuheben von der Masse. Wir versuchen unsere eigenen Artikel herzustellen. Wir, wir wollen jetzt nicht uns als jemand verkaufen, der wir nicht sind und mit irgendeinem Trend mitschwimmen. Wir arbeiten auch mit Signalfarben. Wir haben einen signalfarbenen Loden und der lässt sich prima in alle Produkte integrieren, aber ähm, nicht in, in Form von, von bedruckten äh, Mustern und, und, und Camouflage, die Camo Boys, wie ich immer gern sage. <lacht> ähm, es, es, ist, es ist zwar praktisch vermutlich, das Wild ist ja bekanntermaßen ein Kontrast sehr, aber man muss sich ja jetzt nicht komplett getarnt in den Wald stellen und dem Wild überhaupt keine Chance mehr lassen. Die, die, die Naturfaser, also der Loden und, und, und der Filz. Wir haben eine Farbpalette, die sich mit den Wald- und Wiesenfarben und Bergfarben sehr gut überlappt. Das heißt, äh, man, man kann da mit, mit Farbelementen sehr gut arbeiten und, und, und man muss sich da nicht komplett orange anziehen. Mhm. Wir mhm. haben dann verschiedene Artikel, die man zum Beispiel, unser, unser Schutter-Nackenschutz bzw. Wendegogel, der ist, ähm, der ist
0: zweifärbig. Kannst kann du das nochmal kurz in Hochdeutsch äh, nennen, was der, Gogel bedeutet? Der Wendegogel. Wendegogel der, was ist das?
3: Der Gogel ist ein sehr, sehr altes äh, Bekleidungsstück. Ähm, der wurde vor hunderten Jahren schon, schon getragen, zu, zu Ritterzeiten
2: im Mittelalter. Es ist, es ist, es ist kein äh, bayerischer Ausdruck oder sowas, den gibt es genauso wie in Norddeutschland. Ja. Gogel. Der Gogel, den gibt es. Aus dem Mittelalter, der ja. Name aus dem Mittelalter. Vielleicht
0: sollten wir Gogel mal googeln. Mittelhochdeutsch, verstehe Gogeln. Gogeln. Also der Gogel mit einem O. Ja, ja, genau. Das ist also ein Umhang. Genau den man trägt, über die Schultern. Genau, also ist im Prinzip ein, ein erweiterter Schulterschutz. Und bei der Drückjagd
3: dreht man den einfach um und dann hat man die Signalfarbe an den Schultern. Und man hat sehr gute Bewegungsfreiheit. Das heißt, man kann gut in den Anschlag gehen. Man wird nicht gestört durch eine Sondermüll-Plastikjacke, die einem bis zu den Knien runtergeht, ähm, sondern die Schultern
2: sind geschützt. Ja, und ein ganz wichtiger Punkt ist das Lautlose. Ja?
3: Absolut. Gegenüber der
2: Kunstfaser.
3: Ja, ja. also der Loden ist... Eigentlich lautlos, ja. Und nur
0: noch eine Frage zu der Wetterfestigkeit. Du hast ja vorhin von einem Wetterfleck gesprochen. Das ist ja so ein, auch so ein Umhang, ja. äh, den wir aus der Alpjagd kennen. Ähm, Ach, die Kotze wird genau. Auch altdeutscher ja. Begriff, Kotze. Genau. Und, ähm, und dann waren wir neulich äh, an einem anderen Stand, da habe ich gesagt, oh, eine Kotze, da sagte dann der stand nein, nein, das ist keine Kotze, das ist ein Cape oder ein Umhang. Also deutscher Begriff, dafür Kotze, Wetterfleck. Ähm, aber nun sag doch mal, diese, diese modernen Materialien ja. aus, auf Kunststoffbasis, die werden ja insbesondere getragen, weil sie wasserabweisend sind und weil sie dann auch zum Teil eher so atmungsaktive Membranen ähm, vernäht haben. Wie verhält sich das eigentlich mit dem Loden? Hat er auch solche wasserabweisenden Merkmale? Kann man den auch bei Regen tragen, bei Drückjagden, bei schlechtestem Wetter, wenn es wie aus Kübeln regnet? Absolut, also das ist ein Riesenvorteil der Schafwolle, der Schafschurwolle,
3: des, des Lodens und, und auch zum Teil des Filzes, je nach, nach Einsatz. Wir haben ein, ein sehr breites Spektrum an, 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 an super Materialeigenschaften. Wir haben im Prinzip eine gute Balance aus wasserabweisender Wirkung und Atmungsaktivität. Das heißt, die Wolle dämmt, die, sie, sie reguliert die Temperatur. Und selbst wenn, wenn der Wetterfleck, jetzt zum Beispiel die Lodenkotze, wenn man mehrere Stunden im Regen steht, wenn etwas Regen durchgeht, isoliert sie trotzdem noch und sorgt für einen Wärmeaustausch. Sie können durchnass sein, aber der Loden wird immer noch wärmen und es dauert sehr, sehr, sehr lange, bis der Loden einmal nass wird. Und durch die eigene Körpertemperatur wird die, die Luftfeuchtigkeit unter, also zwischen Körper und Loden, dann auch rausgedrückt. Die Wassersäule ist, ist je nach Stärke des Nodens natürlich stärker oder schlechter. Und man versucht dann an, an Stellen, wo, wo der Regen ähm, auftrifft, das sprich in der Schulterpartie, einfach durch, durch mehrere Lagen diese Eigenschaft zu verbessern.
2: Ganz einfach gesagt, das Schaf, das seit Jahren Millionen ja. lebt, lebt immer noch ja, und <lacht> ist hervorragend geschützt gegen jede Wetterlage, selbst gegen Hitze. Ja, nützt auch die Wolle was. Das heißt nicht, dass man jetzt die nur gegen Kälte tragen kann, die Schafwolle oder Produkte aus Schafwolle, sondern auch gegen Hitze. Das beste Beispiel sind die, die da muss ich vorsichtig sagen, was, was, wie, wie ich es ausdrücke, die Araber, die mit ihren äh, Kutten oder wie man die Dinge nennt, ja, sich einwickeln, die aus Wolle sind und sich davor gegen Hitze schützen.
0: Und? Nun sagst du ja, Feuchtigkeit, Wärme, das sind ja nun auch Dinge, die Schmutz, Gerüche und so weiter sowohl von uns Menschen auf die Kleidung kommen lassen. Ja. Wir kennen das so von stinkenden Socken. Ja. Das gibt es natürlich auch bei Kleidungsstücken, wenn man die eben vielleicht zu lange trägt und unter den Achseln dass es ein bisschen feucht wird. Mhm. Oder eben auch, man hat jetzt so eine Lodenbekleidung auf der Jagd anbricht dann mal eine Sau oder ein Stück Rehwild damit auf, ist auch nicht ausgeschlossen dass die Faser verschmutzt wird, wie ja. reinigt man das dann? Also bei diesen modernen Fasern, wenn man eben so eine Fließjacke oder sowas hat, die steckt man in die Waschmaschine, anschließend in den Trockner, dann ist die immer noch wieder schön. Ja. Und kann ich das auch mit so einem Loden- oder Filzprodukt machen? Der Loden ist extrem schmutzabweisend,
3: wie die wasserabweisende Wirkung, auch die schmutzabweisende. Das heißt, der Schmutz geht nicht in die Faser hinein, nicht in die Materialstruktur. Ähm, zum Beispiel Schweiß, wenn man jetzt aufbricht und sich ähm, den Schweiß irgendwo auf die Hose kommt oder auf die Jacke, dann lässt man den am besten eintrocknen und in der Regel bröselt der von alleine wieder runter. Wenn man jetzt irgendwo bei einer Gesellschaftsjagd ist, dann will man natürlich den, den, ähm, seine Bekleidung dementsprechend auch präsentieren und nicht schmutzig daherkommen. dann nimmt man eine Bürste und bürstet es einfach runter. Sollte das jetzt ähm, Stärker verschmutzt sein, kann man mit einer leichten Handwäsche ähm, das Reinigen nass
2: runterbürsten. Es gibt ja den berühmten Wollwaschgang in jeder Waschmaschine. Ja, da kann man auch Wolle äh, waschen. Ja, und, und Loden ist ja aus Schafwolle. Wichtig ist, dass die Temperatur handwarm oder nicht bis 30 Grad vielleicht ist. Und dann kannst du das auch waschen. Ja. Und hinten auch halt richtig durchspülen mit Wasser. Aber man soll es nicht schleudern. Aber sonst kann man es ohne weiteres auch in der, in der Waschmaschine waschen. Aber nur den Loden, den Filz. Beim Filz klappt, ist sowieso nicht, weil der meistens viel steifer ist. Ich ja, kann nicht das Sitzkissen in die Waschmaschine stecken. Geh ich gehe her, wenn das so verschmutzt ist oder voller Schweiß ist und spritzt mit dem Gartenschlauch richtig ab oder das in den Ring raus und lass da und dann lass es wieder abtropfen und trocknen und dann ist es wieder abgeklopft und dann ist es wieder wie neu.
0: Also man braucht auch weniger. Reinigungsmittel, äh, weniger Waschmittel dafür. Also, ich sag mal, für die äh, Naturfreunde unter uns, äh, man belastet quasi die Umwelt damit weniger. Habe ich euch genau. da richtig verstanden? Genau, genau, absolut. Ja. Die,
3: die beste Reinigung ist einfach, ähm, das Kleidungsstück in der Nacht rauszuhängen. Vor allem, wenn es genau. feucht ist draußen, also wenn es tauig oder reifig ist. Ähm, die Feuchtigkeit zieht dann durch den Loden durch und nimmt dann Gerüche. Und Verunreinigungen raus. Das ist eigentlich die beste Reinigung. Genau. Und für Leute wie mich, die, sage ich mal, sehr ähm, ja, zum Teil faul sind, ist es äh, sehr praktisch ähm, zum, zum Verwenden, weil man eigentlich den Loden
2: nicht waschen muss. Es, es ist genauso bei der Wollunterwäsche. Es gibt ja Merino-Unterwäsche, die wunderbar zu tragen ist. Ja? Und die hängt man auch vorrangig an die Luft raus. Wolle reinigt sich durch Sauerstoff. Und, und die ist wieder sauber ja, und riecht nicht.
1: Du merkst also, Lohn ist die richtige Bekleidungsart für die sturmfesten und erdverwachsenen Niedersachsen.
0: Offenbar, oder? da können wir jetzt zwar von den Alpvölkern lernen, wie man sich auch bei uns im Flachland kleiden kann. Von der Alpera. <lacht> von der Alpera.
1: Weißt du, was mich jetzt noch interessiert? Wir hören jetzt von einem alten Material, und uns gegenüber sitzen doch äh, zwei Personen, die sage ich mal freundlicherweise durch eine Generation getrennt sind. Ja. Wie habt ihr zueinander gefunden und wie ist dieser Spirit vom Hubert bei dir Alex angekommen?
3: Ich kenne den Hubert oder wir kennen den Hubert schon sehr lange. Mein Vater war mit dem Hubert gemeinsam auf Messen, der hat natürlich nicht bei Hubertus gearbeitet, der hat äh, Trophäenschilder verkauft. Und der Vater hat das immer alleine durchgezogen, Da ist mit dem Riesenhänger da die Messen abgefahren, natürlich kiloweise Holz mitgehabt und ähm, ich glaube, da war er mal irgendwie an einem Punkt sehr überfordert und der Hubert hat das gesehen und hat ihm da freundlicherweise geholfen, den LKW oder den LKW, den Anhänger einzuräumen, weil sonst wäre mein Vater wahrscheinlich verzweifelt. Und aus dieser Sache, hat sie dann über Jahre eine, eine wunderbare Freundschaft aufgebaut. Da gibt es auch Geschichten, der Hubert war bei uns in der Gegend, Jakas, nicht bei uns direkt, mhm. ähm, lange bevor sich ähm, der Hubert und der Vater kennengelernt haben und dann hat der Vater meinen Hubert zu uns nach Hause eingeladen und der Hubert schaut ähm, aus dem Fenster mhm. seines Zimmers raus und schaut am Gegenberg, Gegenhang hinüber und sieht im Prinzip die Stelle, wo er damals mit dem,
2: wie hat er geheißen? Der Franz, Franz nur was, ja. Der Franz, der Franz, wo er, wo er einen Rehbock
3: erlegt hat. Genau, ja. genau. Das, das war halt. eine
2: nette Geschichte. Ja.
3: Und ja, aus dem hat sich eine lange Freundschaft entwickelt. Ich habe mal auch im Laden geholfen, ein kleines Praktikum gemacht. Ich war mal bei der Messe in Landshut mit vor 10, 15 Jahren. Das ist schon einige Zeit her. Und ähm, ja, mich hat damals der Loden schon fasziniert. Aber als Schülerstudent hatte ich nicht immer das passende Kleingeld und, und habe mich da nicht so. Einen großen Stil eindecken können. Ähm, auf jeden Fall haben wir uns immer wieder gesehen, troffen, zusammen gejagt und ähm, der Hubert ähm, hat dann, ja, wie, wie, wie soll man das erklärst du glaube ich, am besten jetzt, oder? Ja,
2: gut, es war, ich bin ja im fortgeschrittenen Alter, sage ich immer, ja, auch nur recht aktiv zum Glück. Und ähm, dann hat es mal ergeben, dass jemand danach nachgefragt hat über meine Tochter, wie das mit dem Betrieb weitergeht und der wäre interessiert gewesen, den Betrieb zu übernehmen. Und dann habe ich zufällig ein Telefonat mit meinem Vater geführt und habe ihm das auch erzählt. Ja. So dann hat er gesagt, ja, wäre das was für uns oder für meine Kinder? Und dann habe ich gesagt, ja, durchaus vorstellbar. Und so hat sich das dann nach und nach ergeben. Ja, genau. Und jetzt?
3: Haben wir jetzt, eine sitzt super jetzt, da. jetzt sitzen wir da. Ja. Wir, haben jetzt seit, wir arbeiten seit September 2018 zusammen. Ich sitze aktiv in der Produktion in, 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 in Lösnitz, wo wir unsere Manufaktur haben. Und der Hubert macht im Prinzip den Vertrieb, den Laden in, in München, kümmert sich um diverse Marketingaktivitäten, Events und so weiter. Das heißt, wir teilen uns die Rollen etwas auf. Ich bin für IT, Social Media und so weiter eher verantwortlich, Produktion. Wir sind ein kleiner Betrieb, das heißt im Prinzip, bei uns gibt es keine Abteilungen in diesem Sinne. Man, man muss einfach flexibel sein und sich um, um diese Schwerpunkte kümmern. Und, und da versuchen wir uns einfach gegenseitig zu helfen. Und, die altbewährten äh, guten Aspekte mit, mit neuen Ideen und neuen Technologien zu verbinden. Ja.
0: Und ihr habt ja auch ultramontan, also sozusagen über die Berge hinaus, so keine Sprachbarrieren. Also das Bayerische und Österreichische, merke ich hier, versteht sich schon. Ja,
2: Null Problem. Null Problem. Es gibt
3: ein paar Vokabeln, aber die kann man sich dann erklären. Nein, wir,
2: kommen, wir haben viele Kunden und Freunde, auch im Norden, wir sind auch Schleswig-Holstein, keine Frage. Und äh, wir kommen alle gut zurecht. Und ich sage immer, wir müssen, oder ich muss mich auch nicht sprachlich verstellen. Die Leute, wenn es wollen, dann verstehen es mich schon. Und das gehört halt zu uns dazu. Der Bayer bleibt der Bayer und der Preis der Preis. Aber trotzdem kommen wir hervorragend miteinander Aber aus.
1: Aber nichts brennt so heiß wie die Liebe zwischen Bayern und Preis. Eben. Okay. Ich
0: möchte an der Stelle nochmal sagen, dass wir ja aus Niedersachsen kommen. Und Niedersachsen erst seit 1866 nach einem verlorenen Krieg zu Preußen gehörte. Ja. Ja, also wir sehen uns da eher so als Hannoveraner, denn als Preußen. Ja, das wird für uns die Brandenburger, das ist ja kein ja. preußisches Kernland. Man ja, ja klar, aber, <lacht> aber für, auch sprachlich <lacht> gleich, ne? für uns
2: ist das schon wieder zu schwierig. Ja? <lacht> äh, der der Urbayer sagt nördlich von der Donau und der etwas schon äh, modernere Bayer, der sagt dann ab. Mein nach Norden sind die Preisen.
0: Das ist der Weißwurst-Äquator. Genau, richtig.
1: <lacht> du Christian, du hast ja immer einen Spruch: äh, es gibt keinen Grund auf der Jagd.
0: Also, ich sage immer: Jagen bedeutet nicht, schlecht gekleidet sein zu müssen.
1: Das sieht man an dir. Dankeschön. Ja.
0: Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns das gleich nochmal auf dem Stand ansehen können und dann auch entsprechend gut aussehen, wenn wir zur Jagd gehen. Denn Jagd ist ja eben nicht nur, und das zeigen ja unsere ganzen Abenteuer, die wir als Teppe und Schwäne ob Jagd erleben, den Finger krumm zu machen, sondern das Ganze drumherum mit vielen Freunden, mit vielen Menschen zusammen zu sein. Ja. Und da kann man auch ruhig ganz gut aussehen. Ja.
1: So, am Ende eines jeden Podcasts haben unsere Podcast-Gäste einen Wunsch frei. Okay. Und äh, jetzt interessiert uns natürlich auch, was wünscht ihr euch für die Zukunft? Hubert, wir fangen mal bei dir an.
2: Ich wünsche mir, dass wir weiter so wunderbar zusammenarbeiten, liebe Manja, mit dir und mit Pirsch und DLV Verlag.
1: Und dem niedersächsischen Jäger.
2: Und dem niedersächsischen Jäger gehört alles dazu, Richtig, das ist für mich seid, ja. ja,
1: wir sind ein, ähm, ein Miteinander. Ja.
2: Genau. Nein, da kommen wir hervorragend aus und wir tauschen uns aus und wir ergänzen uns und wir kämpfen für unsere Sache.
1: Dankeschön. Alex.
3: Mein Wunsch, ähm, ja, ähnlich, also unsere Kooperation oder unsere Zusammenarbeit funktioniert sehr gut, aber ich denke, wir hier sagen Jagd und Hund, wo, wo sich das, die, 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 die komplette Jagdszene einmal im Jahr trifft, dass wir einfach ein ein gutes Miteinander haben und, und vor allem die Öffentlichkeitsarbeit der Jagd voranbringen, die Jagd in einen anderen Stellenwert wieder zu rücken, weil ähm, ja, die Jäger sind zum Teil ähm, leider etwas in, in Verruf gekommen, die Jägerschaft und ich denke wir als, als Naturburschen idealerweise sollten ähm, dem dem äh, äh, ich mal, der breiten Masse einfach ein, ein, ein gutes äh, Vorbild sein und, und ähm, einfach dann nur naturgerecht handeln. Vor allem heutzutage, wo wir Themen wie, wie Klimawandel und Co. haben, einfach eine ein Vorbildswirkung äh, bringen und, und hier können wir unsere Synergien einfach nutzen und wir sollten alle miteinander arbeiten und, und nicht gegeneinander. Natürlich ein gesunder Mitbewerb ist, ist, ist immer wichtig, äh, aber man wir sind eine kleine Branche und wir sollten zusammenhalten.
0: Ich glaube auch, das ist ein gutes Schlusswort, denn Gegner der Jagd gibt es, wie ja hier auch vor der Messehalle gezeigt, genug. Erst heute haben wir über Leute gesprochen, die Hochsitze irgendwo anstecken oder abreißen oder hier eben auch Jäger als Mörder bezeichnen oder jetzt auf Englisch Hunt the Hunter auf Hochsitze schreiben. Also ich glaube, wir müssen insgesamt als Jäger zusammenstehen und äh, das Einende vor dem Spaltenden oder Konkurrierenden betrachten. Und insoweit freue ich mich, dass wir hier dieses tolle Gespräch heute Morgen geführt haben. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch. Und ähm, lieber Hubert, lieber Alex, lieber Manja, ähm, heil weiterhin und für heute erstmal ein kräftiges Horido. Horido, vielen Dank. Teppe und Schweden Yacht ist eine Produktion der Jagdzeitschrift Niedersächsischer Jäger. Mit freundlicher Unterstützung der VGH-Versicherung.